0: Bonjour à toutes et à tous et merci encore d'écouter ce podcast qui fait mon bonheur et j'espère aussi un peu le vôtre. Et mon bonheur est comblé en cette belle journée car je reçois un auteur-illustrateur presque résident dans la magnifique maison d'édition qu'est l'école des loisirs Maison qui accueille entre autres, les livres du génial et récemment disparu Tommy Ungerer. Mon invité se nomme donc Adrien Albert. Et si vous n'avez pas encore eu la joie de vous plonger dans l'un de ses livres, faites vite, car ils sont remplis d'énergie, de couleurs, d'amour et surtout d'aventure. Bonjour Adrien, comment ça
1: va Ça va bien, ça va très bien.
0: Alors, moi je m'intéresse beaucoup au parcours des invités et surtout comment ils sont arrivés à l'illustration. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier
1: ah, en tant que métier euh, En tant que métier, c'est venu tard. En tant que métier, c'est venu... Le dessin, ça a toujours été là. Mais en tant que métier, euh, pff, disons que c'était après les études. Euh... Tu savais pas que
0: tu pouvais en faire un métier euh, plus jeune, c'est ça
1: mmh, bah, quand J'ai quand même été au Beaux-Arts, mais je faisais pas particulièrement d'illustration et j'ai pas suivi un cursus pour devenir illustrateur.
0: Et alors, euh, pourquoi tu as voulu aller au Beaux-Arts Qu'est-ce qui t'a conduit vers Les
1: Beaux-Arts, qu'est-ce qui m'a amené aux Beaux-Arts bah, J'ai toujours vraiment beaucoup dessiné. Avant les Beaux-Arts, j'étais en droit, mais je dessinais beaucoup. Enfin, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et les Beaux-Arts, c'est venu... Euh, au bout de trois ans de droit, je me suis dit que j'allais pas pouvoir continuer sans ambition dans le droit, parce que ça commençait à devenir un petit peu compliqué quand même. Ça demandait un certain engagement.
0: Tu es allé en droit parce que tu t'es dit, bon, il faut bien faire un truc. Euh, j'ai voilà. venu
1: en droit parce qu'au lycée, euh, il s'agit de choisir quelque chose, que j'ai fait un... Un bac économie et sociale que la conseiller d'orientation vous dit bah vous pouvez du coup faire droit ou économie que j'étais plus ou moins un peu attiré par une fille qui était en première année de droit et qui m'a invité à un cours que j'étais dans un super amphi en bois euh, comme à la télé qu'il y avait cette fille que c'était un cours sur l'histoire du droit au Moyen Âge avec les tortures et que j'ai trouvé ça génial et puis euh, et puis aussi peut-être parce que euh, Enfin en faisant de la psychanalyse de supermarché, euh, c'était une période un peu tordue et compliquée, donc je crois qu'il y a un truc où le mot droit, <rire> ça me plaisait aussi de faire un truc droit et carré et voilà. Et puis la première année, j'ai eu des super notes, alors je me dis oh, bah si j'ai des bonnes notes, c'est que je dois être bon en droit. Donc j'ai continué, puis après enfin voilà, puis j'ai continué sans me poser trop de questions comme ça jusqu'à la licence.
0: Jusqu'à ce que tu te poses des questions et là tu te dis non, non
1: jusqu'à ce que je repasse des épreuves en septembre et là je <rire> <rire> c'est plus possible, moins si bon, j'ai plus mon mois ouais. de septembre, ça a plus allé. Puis aussi parce que oui, les premières années en apprenant un peu bêtement par cœur, en étant très scolaire, ça passe. Puis à un moment, euh... oui, puis à un moment après la licence, faut quand même avoir des petites ambitions professionnelles pour se spécialiser ou voir. Je me suis jamais posé de questions en fait jusque-là, mais je continue à dessiner beaucoup en fait à côté. Et puis après, je suis allé faire une cueillette de pommes et j'ai rencontré une fille très chouette qui était au Beaux Arts. Et qui m'apparaît des Beaux-Arts. Moi, j'ai des parents qui n'ont pas fait d'études. Par moi-même, j'étais pas, je ne savais pas trop ce qui se faisait comme études. Et j'ai un peu découvert les Beaux-Arts à ce moment-là. On faisait l'accueillette ensemble. Mais elle m'a dit « Mais viens, euh, viens voir ce qu'on fait. » Ou elle m'avait invité aux Beaux-Arts. Et euh, j'avais rencontré des gens qui avaient l'air super épanouis, bien plus sympathiques qu'en droit. Et euh, ça avait l'air drôle, léger... Euh Enfin, c'était, je crois que c'était pour l'esprit, tout ce qui dégageait chez ses étudiants. Et j'ai eu envie en fait d'en faire partie, quoi. J'avais envie de faire partie du groupe. Et puis je me suis dit, euh, après, enfin, oui, je me suis dit, euh, tiens, euh, t'es à une école et dessiner toute la journée, ouais, c'est génial, en fait. C'est un, un abstrait. Je me suis un peu bien. parce que je me dis, c'est pas possible. J'étais aussi peu conscient. Euh que ça existe. Enfin, je sais c'est pas clair tout ça. Il
0: bah, y a peut-être pas d'informations Ouais, mais je me dis comme... Dire,
1: ouais, ouais, ouais. je sais pas à quel point euh, moi-même, j'y réfléchis pas trop. Bon, puis à ce moment après le droit, en fait, ce qui me titillait le plus, même si le dessin ça toujours là, c'était plutôt le cinéma, en fait. En fait, le dessin, il a été là, j'ai l'impression, depuis mes... toujours, depuis mes souvenirs, en plus avec un truc un peu cliché de valorisation sociale et la classe, parce que... Non, ils étaient à l'école parce que hop mes dessins ça, ça plaisait aux copains enfin j'y trouvais ma place en plus et puis après l'adolescence il y a eu euh, commencé à m'intéresser à l'histoire de l'art aller tout seul dans les musées tout ça donc euh, tout ça c'était présent mais euh, en tout cas l'idée de métier non mais l'idée de... quand j'étais étudiant je me posais pas la question des métiers j'étudiais pour étudier en fait ce qui m'intéressait c'était les études et je crois que les études de droit ça m'a plu à un moment et après, l'idée d'être étudiant au Beaux-Arts, c'est ça qui me plaisait. Mais il y avait toujours, euh, j'ai jamais eu vraiment d'ambition professionnelle, en fait.
0: Tu t'es pas posé la question une fois au Beaux-Arts en disant qu'est-ce que je vais faire après? Non, Et puis au
1: Beaux-Arts, très naïvement, c'était, c'était une école pour être artiste. Donc, j'allais devenir artiste, mais dans un cliché d'artiste, euh, parce qu'en plus, j'étais rangé dans une petite école très fermée sur elle-même. Donc, il y avait même pas un, une conscience de ce qu'était un artiste contemporain ou ce qu'était être artiste à notre époque. J'avais une image un peu de l'artiste maudit et qui attendait l'inspiration, qui souffrait, qui, j'avais une vague idée comme ça et j'allais, je, c'était même, j'étais un peu, voilà, du moment où j'ai mis le pied dans l'école, j'étais un artiste à en devenir et je développais une œuvre d'art, quoi, mais dans un truc, voilà, très naïf.
0: Et ça, ça te plaisait, l'idée du poète maudit, enfin, de l'artiste? Ouais,
1: maudit. bah, ça devait me plaire comme à 20 ans ouais. quand on est, euh séduit par ouais. la mélancolie et, et puis il y avait un, quelque chose de comme je te disais c'était une petite école il y avait une émulation euh, une créativité euh, tout autour puis une joie d'être euh, une joie de d'être de partir tous les matins euh, dans un lieu comme ça où on se retrouvait tous euh, et dans la journée enfin au-delà de mon travail c'était de le matin participer au tournage d'un copain tu vas être acteur à 10 heures après tu vas aider sur les décors d'un autre après, on va te demander de toute la tête dans de la terre glaise pour le projet d'un autre. Enfin, et de cette émulation, cette énergie comme ça, et puis tout ça dans une bonne humeur jusqu'au soir. On allait boire des coups ensemble et la nuit, on allait dormir ensemble. Enfin, il y avait... et tout ça en plus avec les profs dans un truc un peu de grande famille. Il y avait un truc vraiment très très joyeux. Enfin, dès le début, ça a été. Euh...
0: Alors, as commencé à parler de cinéma. Et c'est euh, ce que tu voulais faire quand tu as continué les beaux-arts
1: bah, disons que le, le, naturellement les, le dessin ça a toujours été là depuis tout petit comme je te disais les, le, le cinéma ça a été plus une révélation à l'adolescence et de
0: vouloir faire du cinéma
1: ouais je pense l'existence euh, du coup j'ai l'impression que c'était plus concret dans ma tête qu'il pouvait y avoir des réalisateurs ou des acteurs ou des métiers liés au cinéma alors que dessinateur je voyais moins à part cette idée d'artiste mais qui était plus abstrait et puis je sais pas, peut-être parce que le cinéma c'était une révélation euh, à l'adolescence et c'était pas quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, donc c'était quelque chose euh, de neuf, de comment dire, de pas en moi, mettre face à moi et vers lequel j'avais envie d'aller plus. Et, et puis d'un coup, euh... et puis je sais pas, parce que peut-être que l'accès au film est plus évident que l'accès au dessin, euh... enfin je sais pas. Je... En tout le... cas, je suis rentré ouais. au Beaux-Arts avec l'idée plutôt de faire du... du j'avais j'avais pas fait de recherche je m'étais pas dit euh, parce que j'en ai passé deux concours pour les beaux arts alors que j'ai pas essayé de passer pour j'ai même pas fait la démarche pour aller passer à un concours d'école de cinéma comme l'a fait parce que déjà l'idée d'aller à Paris euh, c'était pas euh, d'aller vivre seul à Paris c'était pas dans mes projets à ce moment-là enfin j'avais pas le désir j'avais
0: euh, tu visais les... quand tu parles d'école de cinéma c'est plutôt des écoles à Paris du coup ben bah, j'imaginais ça ou... enfin je
1: m'étais j'avais même pas fait la démarche et ouais. et après aux beaux arts ouais euh... Si bien que je suis arrivé au Beaux-Arts et euh, du coup mon truc c'était plutôt de faire du cinéma à l'époque. Dans mon idée mais pareil une idée quand même assez abstraite. Mais il y avait quand même un cours d'initiation au cinéma ou en première année. Et après j'ai monté un ciné-club, j'ai participé à un ciné-club euh, au Beaux-Arts. Donc euh, j'ai plutôt creusé ça dans un premier temps mais quand même tout en dessinant euh, beaucoup euh, en même temps. Mais euh, j'allais peut-être plus m'intéresser à ce qui se faisait dans le cinéma que... Enfin, quoi, quoi. Je sais pas. C'est
0: flou tout ça. C bah, sur, c enfin, en, c flou dans l'idée que tu t'en tu faisais à l'époque.
1: Ouais, quoi. mais ce qui m'excitait surtout en étant au Beaux-Arts, c'était... Euh, ouais, c'était ça, c'est... Participer à cette émulation, à cette énergie, puis aussi... Euh, Apprendre, en fait, il y avait une super bibliothécaire. Il y avait pas, il y avait quelques cours d'histoire de l'art, mais on était assez libre. On était, un... enfin, comme au Beaux Arts, il y avait, on pouvait aller à des cours de nu si on voulait. Mais en fait, si on voulait rien faire, on faisait rien. Si on voulait faire, euh... enfin, c'est le problème. Mais en même temps, c'est ce génial au et Beaux Arts. Des trucs comme ça aussi non ouais, mais bon. Tu... Ouais. Franchement, euh... je pense qu'à partir du moment où tu te sens bien au Beaux Arts. Euh... Je pense que si tu te plantes au Beaux-Arts, c'est que c'est pas fait pour toi et tu t'y sens pas bien. Mais quand tu t'y sens bien au Beaux-Arts, pour te planter, enfin, c'est compliqué quand même. Parce que ouais. parce que je pense que es, si on voit que tu as une... Vu que c'est ça, amené à pas grand-chose. Je crois que si on voit que tu as une espèce de l'énergie et le désir de faire euh, et la curiosité, et, ouais. je crois que c'est ce qui compte. Et, et donc il ouais, y avait ça et il y avait cette bibliothèque. Au Beaux-Arts avec une bibliothécaire géniale, et tout d'un coup, bon, même même endroit, remarque, j'étais très un peu rat de bibliothèque, j'ai toujours aimé ça. Et il y avait une bibliothèque géniale, et tout d'un coup, euh, d'aller de, de, de s'intéresser à tout.
0: Ouais, c'était une bibliothèque, j'imagine, tournée vers les artistes. Ouais, vers, vers les
1: artistes, vers l'histoire de l'art, euh, de l'architecture, à la photo, en passant
0: par... Et c'est là que t'as découvert tous les métiers liés euh, à l'art ou euh, Non, c'est là où j'ai découvert beaucoup
1: la peinture, ouais. Et où j'ai con... non là je me suis intéressé à tout, à l'architecture, à la photo, à tout ce qui était possible, à toutes les époques. Et puis non non l'illustration c'est venu donc après ces cinq années où j'ai vraiment touché à tout, sans persévérer dans rien, j'ai fait quand même pas mal de gravures et qui avaient déjà une charge narrative assez forte. D'ailleurs au beaux-arts c'est assez problématique souvent on disait que mes dessins étaient un peu trop illustratifs.
0: Ouais. Il s'aime pas comprend... trop ça, aux Non,
1: c'est, c'est, pas, c'est pas un compliment.
0: Donc ça, ça t'encourageait pas non. à faire de l'illustration non plus, quoi.
1: Non, et puis je voyais pas trop ce que ça voulait dire, parce que, moi, cette charge narrative, m'excitait aussi, et je pouvais la voir aussi chez des artistes, comme Anselm Kimfer, ou je sais pas, enfin là, je pense à lui, mais c'est possible aussi une charge narrative mmh. dans, enfin, je... moi, c'est, cette histoire de, que ce que je racontais pouvait raconter des histoires, même quand je faisais de la vidéo, ou parce que finalement, j'ai fait aussi pas mal de vidéos, ou autre chose, la sculpture, il y avait toujours, en tout cas, une charge narrative assez forte, mmh. mais donc je savais pas quoi faire, et après, bon, bah, j'ai quitté les Beaux-Arts, je me suis retrouvé plus ou moins par hasard à Paris, parce que j'avais un plan d'appart à Paris, et puis que j'avais envie de bouger. Là, j'ai commencé à être veilleur de nuit dans un hôtel, ce qui était pas mal, ce que je dessinais toute la nuit. Bah, C'est à partir de là où il fallait que je continue à travail, c'est-à-dire que j'avais pas de plan de boulot, mais bon, j'étais quelqu'un quand même d'assez, euh, comment dire J'ai toujours été assez studieux et arrivé au, à Paris, j'avais aucun projet, mais toute la journée, j'étais dans mon appart et je me lançais des séries de dessins comme ça. Il y avait un truc comme ça où j'allais continuer des séries de dessins, et à traiter mon dessin par série, à développer un travail de dessin, mais pareil, sans ambition professionnelle, plutôt une démarche euh, comme j'avais au Beaux-Arts, quoi. De plaisir de plaisir, puis un truc un peu de... Euh, avec un cliché un peu d'idée d'artiste que j'avais, euh, qui était toujours un peu aussi flou, il faut faire des séries de dessins et ah développer oui. euh, des thématiques, ou enfin, je sais pas quoi. C'est
0: ça qu'on t'apprend au Beaux-Arts
1: Non, je sais pas, c'est moi qui m'étais fait ah cette, oui. cette sauce-là, qui m'était dit que c'est comme ça que ça se passait, enfin... J'allais faire des séries de dessins, puis j'ai continué comme ça. Euh, donc, notamment euh, pendant ces nuits à l'hôtel. Et puis, il y a eu... Euh, j'ai rencontré une amie paléontologue qui était au musée, travaillait au musée d'anatomie comparée à Paris et qui m'a laissé une place dans son labo et préparait son mémoire, euh, ou plutôt sa, sa thèse, euh, d'anatomie. Et donc, j'ai commencé à dessiner des crânes, à faire des séries comme ça, d'illustrations autour de crânes.
0: Ah d'après nature
1: ouais d'après des squelettes, des crânes. Euh, Elle travaillait sur l'oreille interne des marsupiaux. Donc, c'était beaucoup de, de crânes de marsupiaux. Et tu le faisais pour ou Non, je le faisais pour moi. Elle, elle bossait sur ses ossements et faisait ses recherches. Puis moi, j'avais mon petit bureau à côté, je dessinais des crânes. Et puis, je lui avais fait une série de dessins où je prenais des photos que j'avais de soirées, de fêtes entre copains. Et je remplaçais à tête des copains par des crânes un peu au point, en rotring, très chiadé comme ça. Et puis, si là, j'avais quand même l'idée que de toute façon, j'allais gagner ma vie en faisant des dessins. Mais je savais pas encore bien ce que ça veut dire, ce que gagner ma vie entre dessins, mais je me voyais techniquement pas continuer la vidéo comme je faisais au Beaux-Arts, ça me semblait compliqué. Au Beaux-Arts, je travaillais beaucoup avec l'école de danse du CNDC, une école d'Angers, de danse contemporaine. Donc c'était lié à cet endroit, donc la vidéo, là, j'allais plus en faire, puis je voyais pas. Or que l'illustra, le dessin, je voyais qu'il y avait peut-être moyen, quand même, j'étais pas si demeuré que ça, je devais voir qu'il y avait des livres et tout, mais c'était pas si clair encore, mais. Et
0: parce que alors, et... ce qu'on peut voir sur euh, ta bio sur l'école et loisirs, c'est que t'as fait de la métallurgie, t'as été donc majordome, cuisinier, enfin ouais. plein de choses.
1: Ben, en fait, c'est parce que 5 ans de droit et 3 ans de beaux-arts, ça fait 8 ans d'études supérieures, que mes parents ne me... m'aidaient pas du tout pour financer mes études, donc ça a fait plein de petits boulots. En ah fait. oui, pour financer ouais, ouais. les études. Ouais. Ouais. Et puis après, parce que j'ai continué à bosser euh, à côté. Euh... Bien, euh, je crois que mon troisième, quatrième album, je faisais encore des petits boulots, un petit peu moins, mais.
0: Jusqu'au quatrième album? Ouais,
1: ouais je pense, j'ai, j'ai, donc j'étais veilleur de nuit, après. Euh... Donc là, pendant
0: que tu étais veilleur de nuit et que tu faisais tes dessins toute la nuit, c'est ouais. là où tu préparais tes albums?
1: Ben non, là, je préparais pas d'albums, je faisais des séries de dessins, et puis, euh... et puis je commençais à avoir... on m'avait filé des contacts, euh... Mais vraiment, je devais avoir aucune ambition professionnelle, parce que je me souviens, mon père m'avait, m'avait, assureur, il avait vaguement un, un client qui bossait chez Larousse, je sais pas quoi, il m'a dit va le voir. Je suis même pas allé le voir, parce que je j'osais pas faire la démarche mm. avec mes, mes, les galeristes et tout, je voyais pas comment ça fonctionnait, on t'explique même pas au Beaux-Arts comme, que faire après, en fait. Donc tu En vois, fait,
0: aimais... on t'apprend quoi au Beaux-Arts? On t'apprend,
1: <rire> on... je pense que on, je pense que les Beaux-Arbres, bon déjà c'est un super souvenir de jamais j'aurais je, je, je cinq non, années... On sent au... qu'il y a une
0: confrérie... A... Ouais, puis voilà, j'aurais voilà. jamais
1: aux cinq années aussi libre dans ma vie que, que... ça m'arrivait de me lever le matin et de me dire « Tiens, j'aime filmer en train de tomber d'une chaise, enfin... » Démarrer de sa journée avec des, des choix comme ça aussi surréalistes, ça ça, ça m'arrivera sûrement plus. Enfin, peut-être parce que je me l'autorise plus aussi, mais il y a cette liberté, je suis très heureux d'avoir vécu ça quand même, ouais. mm. Enfin, c'est un, vraiment un très bon souvenir. Mais après, non, je pense que ça m'a aiguisé l'œil, je pense. Ça m'a offert une petite culture de l'image et ça m'a donné un, quand même une, une sensibilité, une esthétique, un regard sur les choses. Ça m'a aidé à, à forger et aiguiser un, un regard et un œil. Et euh, ça m'a donné une, une petite culture, je pense, que qui me sert encore. Enfin, ouais, ouais ça m'a sensibilisé... Euh ça m'a donné un regard, quoi. Ça m'a formé un regard ouais, un sur le couleur. sur le sur le travail des autres et sur le mien. Je pense que c'est ça. Et un, plutôt une ouais une esthétique sur les choses, mais qui concerne autant l'image que que tout en fait. J'ai l'impression que quelque part, je pourrais. Ça m'a donné un regard aussi bien. Euh, je pense que je pourrais avoir un ré j'ai pu participer ou donner mon avis sur des, des projets, une chorégraphie ou, ou sur quelqu'un qui pouvait tailler un costume. Enfin, je pense que ça m'a aiguisé un sens de l'esthétique que je pourrais finalement, quelque part, appliquer, que j'ai appliqué dans l'illustration jeunesse, mais que j'aurais pu appliquer à complètement autre chose. Je pense, ouais. j'ai l'impression que le, le, j'ai choisi le médium jeunesse parce que c'est un peu un concours de circonstances, mais ça aurait pu... Pourquoi si. un concours des circonstances? Ben, bah alors, oui, parce que par contre, je m'étale, <rire> mais. Ton premier Je vais faire efficace. Donc après, ouais. j'ai euh, je... commencé, j'ai eu comme ça par des, re... des biais de rencontres, euh... Euh, la possibilité de faire une, une ou deux expositions. J'ai vu que ça me convenait pas et que. Avec euh... des séries que tu faisais? Oui, voilà. Et que, avoir mes dessins accrochés au mur. Puis je voyais bien que, artistiquement, c'était quand même pas passionnant et que je voyais pas ce que ça faisait là et ça m'intéressait pas trop. Ça me faisait pas avancer, quoi. C'est-à-dire qu'une fois le dessin abouti, ça ne me faisait pas rebondir de le voir exposé. enfin bon, mais pour l'instant c'était les seuls projets. Après j'ai commencé, j'ai rejoint un collectif, j'en ai marre de bosser chez moi et j'ai eu un plan de la possibilité de travailler dans un collectif qui regroupait des journalistes, des pigistes qu'on avait marre de bosser chez eux aussi. Et là ça me donnait un petit élan parce que je voyais qu'ils avaient une démarche beaucoup plus professionnelle que moi, qu'ils osaient montrer leur projet, qu'ils abordaient le travail de manière assez professionnelle. Et ça, ça m'a un peu professionnalisé, je pense. J'ai commencé à, à scanner mes dessins, à faire des PDF, à essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir de cohérent. Et c'est là où j'ai essayé peut-être de viser l'illustration par rapport à la matière que j'avais, en fait, et à me dire, bon, bah, ça va être... C'est dans l'illustration que je peux peut-être... Euh, parce que vendre des légumes, je voyais bien que ça mmh. me déplaisait pas, mais que j'avais quand même envie de... L'idée, c'était de, de, de gagner ma vie en dessinant, quand même. C'est ce qui m'intéressait.
0: Tu avais trouvé les métiers qui pouvaient être liés à l'illustration,
1: là Oui non. Enfin, Je voyais que ça, ça devenait professionnel et j'osais un peu plus euh, m'aborder comme professionnel de la profession. Mais bon, j'avais un truc un peu naïf comme ça où j'avais l'impression que la vie, ça se faisait au gré des rencontres et que ça allait être... J'ai pas mal de copains comme ça qui sont arrivés à Paris avec une idée un peu naïve de « je vais faire une rencontre et c'est quelqu'un qui va déterminer un peu et m'amener mmh. un peu à ce que je vais faire ». Alors qu'après, en fait, ça vient de soi, quoi. Mais on attend un peu, comme ça, euh, la rencontre. Et là, j'ai commencé ouais. après, dans ce collectif, il y avait une secrétaire de rédaction d'un journal qui était basé sur euh, Nantes, qui s'appelait Terra Economica, qui est devenu Terra Eco, un magazine de développement durable, et qui m'a fait mes premières commandes. Elle me commandait un dessin par mois. Et là, j'ai commencé à, à faire du dessin de presse, comme ça, grâce à elle. Et puis, elle m'a fait rencontrer une secrétaire de rédaction à Libé. J'ai fait deux, trois illustrations pour Libé. Il y avait des rencontres professionnelles à Montreuil qui permettaient à des jeunes illustrateurs de rencontrer des professionnels. Là, j'ai rencontré une secrétaire de rédaction... Euh... Non, on dit plutôt une directrice artistique. Enfin bref, au, au Monde... Au salon,
0: au salon du Livre et de la presse jeunesse ouais donc... à de Montreuil,
1: ouais, Une directrice artistique euh, au Monde qui m'a fait faire une, une illustration aussi. Je me suis complètement planté. C'était une de mes toutes premières. Ça l'a pas fait du tout.
0: Elle, elle le sait Tu t'es planté Non, mais c'est ce elle qui me l'a dit. Euh, ah oui.
1: Parce qu'en fait, t'envoies ton dessin, et puis euh, le lendemain, elle m'envoyait un truc comme quoi elle était un peu déçue du résultat, et puis euh, elle, elle m'a plus jamais recommandé, donc je savais que ça avait un peu...
0: Ah oui Et c'est pas un peu euh, vexant Enfin, c'est pas un peu dur de se prendre des trucs comme ça
1: Ouais, ben. Bah... C'est dur et en même temps, moi, ça, ça m'a jamais dérangé parce que ça faisait. Si, c'est un peu dur, mais ça fait partie du boulot. En fait, ce qui était surtout dur à cette période-là, c'était plutôt euh, l'absence de retour, la grande solitude. Bon, j'étais un collectif, mais je veux dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à envoyer des projets. Et ce qui est surtout dur, c'est de, avec l'arrivée d'internet, les gens sont sont mis à se, pouvoir se permettre de, de ne pas répondre. Et ce qui était très dur, c'est d'envoyer des, des mails tout le temps, des, des proches, des PDF. À... Ouais, dans le vent, quoi. Ouais, parce que j'envoyais, j'allais prendre tous les ours de magazines, j'envoyais un peu à tous les DA. Bon, c'était aussi un peu idiot de ma part, parce que je pense que est pas ce qu'il y a le plus intelligent à faire d'envoyer à, à tout et n'importe quoi. Parce que le plus intelligent, c'est quand même de viser des des maisons d'édition, des magazines qui vous correspondent. Mais bon, je mmh. me suis dit, bon, je faisais la technique de j'en ouais. envoie mille, il y en a bien que... Et en fait, ça, déjà, c'est épuisant. Et puis cette absence de réponse, de retour, c'est ça qui est le plus minant. Et là, c'était tellement minant que, que là, j'étais à deux doigts d'arrêter. À côté, je faisais, j'étais cuisinier chez les particuliers. J'étais tenté de faire un CAP cuisine parce que j'en avais marre, là. Je commençais à en avoir marre mmh. qu'il se passe rien de professionnel. J'avais envie de concret, là. Autant au Beaux-Arts, ça m'a éclaté de faire tout et n'importe quoi. Que là, j'avais envie, j'enviais, je me souviens des gens à côté de moi qui se plaignaient d'être débordés de travail, d'être crevés, de, je rêvais de ça, quoi, d'être crevés, d'avoir trop de boulot, de pouvoir râler sur mon travail, enfin. Puis là, c'était dé... quasi le désert. Bon, il y avait un dessin par mois, Terra Echo, c'est quoi Deux jours de boulot, trois, quatre choses comme ça en presse. En plus, c'était un peu quand même, non, ce qui éminent, était minant c'était pas tant d'avoir des retours négatifs sur... Enfin, comme avec cette directrice artistique, c'était surtout que j'étais pas très content de moi quand une fois que je voyais imprimer ces dessins, je trouvais ça pas terrible. Je me trouvais pas bon, en fait, en dessin de presse. Et puis la presse, ça nécessite quand même d'avoir... Euh une identité graphique assez forte, parce que ces directeurs artistiques, ils ont en tête des tonnes de styles, de, de, style, de books. Sauf que moi, j'envoyais des books sur 15 dessins, il y avait 15 styles différents, parce que je m'étais pas créé comme on fait, je pense, dans une école d'illustration un, je m'étais mmh. pas créé une patte ou un, un trait, un dessin, un style... Donc, les directeurs artistiques ils avaient du mal à me commander des choses, qu'ils savaient pas ce que j'allais leur faire.
0: Alors, comment tu arrives à l'édition et en particulier chez l'école des loisirs Et
1: l'édition, là, j du coup, euh, à ce moment-là, j'envoie quand même une série de dessins que j'avais fait avec une amie, un bestiaire chinois... Ça faisait partie d'une des séries de dessins que sur lequel je travaille pour moi. Avec une amie sinologue qui m'avait dit, parce que vu que je travaille sur beaucoup de créatures, elle me disait, ça pourrait te plaire, le bestiaire chinois, enfin, un bestiaire.
0: Ah, c'est elle qui avait lancé ça, mais c'est mais... vraiment une commande, quoi.
1: Non, c'était pas une commande, c'était même pour moi, parce qu'on parlait, elle était sinologue, elle fait, mais tu connais ce classique du montagne et des eaux, c'est un vieux livre mythologique chinois, il y a plein de créatures qui te plairaient. Elle m'avait présenté ces créatures et je les avais réillustrées, et entre, ça faisait une belle série de dessins, enfin, que je trouvais pas mal, qui se tenait. Et puis, c'est là, on s'est dit, bon, on pourrait essayer de faire un bouquin, euh, une espèce de vulgarisation de ce livre, qui est un peu une espèce de Bible, qui est un, un bouquin assez costaud en chinois, mais une vulgarisation, une simplification, avec ses dessins et une série d'images. Comme ça, on s'est dit, sans rien d'autre y connaître de la jeunesse, on s'y a parlé la jeunesse, je vois pas qui ça pourrait intéresser. Alors, ça a quand même failli se faire avec la réunion des musées nationaux français, puis finalement, ça s'est pas fait. Parce que pareil, je l'ai envoyé à tout le monde, du coup et j'ai eu une réponse négative de l'école des loisirs une réponse d'Anaïs des étricse à l'école des loisirs qui m'a répondu que ça ne l'intéressait pas du tout que c'était pas leur genre que c'était pas ce qu'ils faisaient et c'est vrai que c'est pas du tout leur j'ai Enfin, moi je te dis j'avais pris envoyé ça à l'école mmh. des loisirs comme à tant d'autres parce que j'avais vu qu'il y avait l'école des loisirs dans les librairies mais ça, ça m'évoquait rien en plus l'école des loisirs mais euh... Et elle m'avait répondu « donc ça ne m'intéresse pas, mais si un jour vous faites un livre pour enfants, ben je serais curieux de le...
0: » C'était le côté bestiaire qui les intéressait pas, en fait, ils auraient préféré une narration... Et puis il ou... y avait un
1: côté très chinoiserie, j'avais vraiment ouais. fait dans le motif chinois à fond, c'était un peu assiette de resto chinois, mon truc, c'était... Et puis ils font pas. Des... ce qu'ils racontent, c'est des histoires, ils font pas de série de dessins, ce qui les intéresse, c'est les albums narratifs, là, il y avait pas d'histoire du tout. Mais je pense qu'elle avait senti un truc dans le dessin dans le regard des personnages qu'elle trouvait qu que quelques... ces personnages existaient qu'il y avait quand même et puis je crois qu'il y avait surtout une formule de politesse mais bon déjà j'avais une réponse négative ce qui me faisait plaisir parce que comme je te disais c'était déjà euh, une réponse une ouais. réponse donc rien que négatif j'étais content ouais. d'avoir mon petit courrier le matin d'une éditrice et en plus ce qui n'était pas en plus juste une réponse euh, tapuscrite mais que euh, deux trois phrases à la main rajoutées en me disant si... donc si un jour vous faites un album on serait quand même curieux de le voir donc, moi, j'étais tellement désespéré que j'ai pris ça comme une commande. Je l'ai recontacté, je pense, par mail. Et je lui ai dit euh, bah, « J'ai bien eu vo votre réponse, mais euh, moi, je sais pas faire d'histoire. Vous ne pas m'envoyer une histoire. Et, » Et je vous fais les illustrations. Et elle me répond donc quasiment du tac au tac. Donc, euh, j'avais tout d'un coup une communication aisée avec quelqu'un du métier. D'un métier qui qui me paraît pas plus que ça. Mais bon, enfin ça y est, ça, ça devenait du boulot. quoi. Ça devenait excitant. Et qui m'a répondu non non nous on n'est pas des bons marieurs on fonctionne pas comme ça mais essayez une histoire simple efficace tenter l'aventure et là je me dis ça y est comment me commande un livre quoi donc, euh... et puis voilà c'était c'était stimulant quoi ouais. et je me voyais mais je savais pas comment écrire une histoire et une histoire pour enfants encore moins je voyais pas comment on, on parlait aux enfants on leur écrit on leur comment on racontait une histoire aux enfants donc donc je me suis dit bon ben bah, je vais faire un livre sans texte j'avais un personnage qui je traînais depuis un moment. J'avais fait une illustration pour un magazine qui s'appelait... Une revue qui s'appelait Le Tigre. Et qui était un personnage, un lapin euh, inspiré d'une enluminure moyenâgeuse que j'avais appelé Seigneur Lapin, comme ça. J'avais ce personnage qui traînait, que j'aimais bien. Je me dis, tiens, je vais raconter une histoire avec. Et j'ai assez rapidement trouvé l'histoire. Une histoire de quête un peu mmh. moyenâgeuse avec une petite blague comme ça. Un mensonge où il rate sa quête mais il raconte une belle légende à Ouais, à sa princesse bien. et voilà et six mois après j'envoie le livre
0: et pourquoi six mois après
1: parce qu'il y a eu six mois de boulot je veux dire ah oui, mois avant, après, ap après après le scénario il y a eu quoi. six mois à peu près de travail non non j'ai fait tous les dessins parce que je savais pas qu'on pouvait juste envoyer par exemple un storyboard avec une image ou... ah oui ben non j'y connaissais rien non, as, donc t'as écrit donc le fait scénario t'as tout... fait toute ah l'illustration bah pour les six mois j'ai tout le livre quoi, tout finalisé ouais, ouais. et tout euh, ça m'a pris pas mal de temps, hein, avec un truc très chiadé, avec des fourritures, vu que c'était en, en, un peu inspiré du livre des heures, des livres moyenâgeux, tout ça. Et euh, je envoie six mois après, et elle me répond, euh, genre le lendemain, euh, bah, « L'histoire nous plaît, euh, rencontrons-nous, parce que par contre, faut, je pense qu'il faut retravailler le livre, mais l'histoire nous plaît, en tout cas euh. ». Donc là, j'étais super heureux, je me souviens, c'était un peu frustrant, elle m'a répondu genre deux jours avant les vacances de Noël, donc c'était pas possible se voir le lendemain, moi j'étais très très pressé. Donc on s'est vu après les vacances du Nouvel An, et là je la rencontre, et je rencontre euh, donc euh, Anaïs, qui est toujours mon éditrice maintenant, et qui me dit, bon ben l'histoire nous plaît, ce que ça raconte ça nous plaît, mais faut tout refaire, parce qu'on comprend rien, parce que euh, un livre sans texte c'est compliqué. Ouais.
0: Il et... était déjà sans texte à ce moment-là, ouais,
1: ouais, ouais. Ah oui, je l'ai fait vraiment sans texte. c'était un peu le, le truc que j'avais trouvé pour pas écrire pour les enfants. Enfin, pour me débrouiller mm. avec cette histoire de, de comment on écrit aux enfants. Et du coup, elle m'a dit, "Bah, faut tout refaire. Et, et... en mais en étant très pédagogue, en m'expliquant, ben, bah, ton image, là, elle est sans texte. Si tu mets 25 fleurs, 25 nuages, 25 motifs, euh, si on suit pas ton, si ton œil va pas de gauche à droite en suivant ton personnage et qu'on sache pas exactement, euh c'est vrai que c'est assez technique le livre mmh. sans texte quoi. faut que ça soit assez évident quand même clair. Oui. donc j'ai eu peut-être une seconde de vexation genre mais ils sont très bonnes mes nuages et tout et puis je me suis tout de suite un peu euh, calmé en me disant bon, comment on a un boulot et puis euh... et puis ce qui m'a tout de suite aussi donné envie c'est que très vite elle a été très concrète sur les histoires de sous parce que c'est un milieu en plus compliqué quand on démarre parce que parce que tu sors des beaux arts et tout, t'étais pas à l'aise avec les histoires d'argent, tu sais pas trop faire, tu sais pas comment ça marche. Que souvent dans le métier, on en profite un peu, euh, genre euh, on profite un peu de, du manque d'aisance comme ça des, des jeunes illustrateurs pour euh, ou alors on te fait bosser gratos, ou on parle des sous après que tu te vois, que tu te fais entuber, enfin. Ça... Ou alors bah vu que tu aimes le dessin, tu t'en fiches de être mal payé, c'est ta passion le dessin, donc il y a pas de souci avec ça, enfin. Et et très vite dans ce, dans l'introduction on a parlé sous ça a été très concret c'est venu de sa part et et ça m'a beaucoup détendu ça enfin ça m'a donné une espèce de confiance et puis de voilà que les choses étaient concrètes carrées autant sur le boulot qu'il y avait à faire sur le livre que sur les à côté enfin tout ça m'a mis très à l'aise et puis elle était très pédagogue et là voilà on s'est lancé dans le boulot et c'est toute cette phase de travail qui a été très longue parce que je crois qu'on a refait toutes les images Page par page.
0: Et du coup, si tu avais mis six mois pour faire les premières, ça devait être mettre six mois pour faire. Voir le... non, parce que je
1: ne partais pas de rien. Donc, ouais. juste, c'était de la correction, mais c'était quand même ouais. du boulot. Et puis, je crois qu'aussi, de sa part, c'était aussi voir. Donc. Parce que je pense qu'à l'école des loisirs, ce qui les intéresse, c'est de travailler. Pas... Parce qu'elle m'a dit tout de suite, pareil, dès le premier rendez-vous, que c'était un livre qui n'allait pas se vendre. Elle m'a tout expliqué que les livres sans texte, ça ne se vendait pas. Ah. Mais à l'école des loisirs, il y a la volonté de travailler avec des auteurs dans le temps, en fait. C'était une première approche, quoi. Voilà, c'était, euh, ça l'intéressait peut-être de travailler avec moi en tant qu'auteur. Avec elle, elle s'occupait de trouver des nouveaux auteurs, en fait, à l'époque. Et donc, ça l'intéressait de. Et je pense cette période aussi de travail en commun, à corriger et tout, c'est de voir dans quelle mesure euh, j'ai le désir de d'avancer là-dedans, et dans quelle mesure euh, je suis prêt à m'investir, et aussi dans quelle mesure. Euh, pour l'un comme pour l'autre, ça, ça peut le faire étant donné qu'il y a l'idée de travailler dans le temps ensemble et sur promis, prochains albums. Mmh. Il y a tout à fait... Il y a l'idée à l'école des loisirs que ça prend du temps de faire un, un bon livre, que ça se travaille et que... À moins d'un miracle, c'est pas sur un premier livre que... Ouais, ouais. Et puis que c'est pas l'idée, que l'idée c'est pas de faire un best-seller tout de suite, mais c'est l'idée c'est de, de... Comment dire c'est de, de, de développer un travail d'auteur sur sur une œuvre quoi en fait sur une sur une sur l'ensemble d'une ouais. œuvre d'un auteur sur l'ensemble d'un travail Et
0: alors est-ce que ça s'est avéré vrai qu'il s'est mal vendu enfin, ouais ouais, ouais. c'est ouais. un
1: beat comme prévu un beat. <rire> c est, c est, ouais. non non par contre il y a eu tout de suite euh, ce qui était assez inentendu Alors, ça a été un beat commercial parce que ça se vend mal en effet les livres sans texte parce que dans la jeunesse déjà euh, on attend euh, du livre euh, un aspect pédagogique. Le livre, il est là... Euh, Alors est, le bah, livre, par, il est là ouais. pour... pour à, et, enfin, les adultes attendent un peu que le livre amène aux enfants à lire et à écrire et à, les, et à leur donner... C'est
0: pas, pas que ça, parce que par expérience personnelle, mmh. j'ai des enfants et que je leur lis des histoires. Mmh. Euh, C'est vrai que les livres sans texte, en fait, il n'y a plus rien à lire. Ouais. On ne communique plus avec eux. Alors ah que oui, nous, est ce qu'on a envie... En tant que parent, mmh. c'est de leur lire une ouais. voilà, C'est l'échange. Et du coup, il ben, manque ça dans les livres sans, sans texte. Oui, il y a ça. Même il si ouais. y a vraiment une poésie, ils peuvent les lire tout seuls.
1: Oui, parce que par exemple, on me dit « Ah, mais pourtant, c'est bien les livres sans texte, ça développe l'imaginaire. » Moi, je trouve pas. Et puis, je trouvais que ça faisait une histoire. Euh... Parce qu'on me disait oh, « ben, on peut s'imaginer plein de choses. » Moi, j'avais l'impression d'avoir fait une histoire très carrée, qui avait pas 12 000 choses à imaginer, qui avait une histoire et que c'était celle-ci, sauf qu'elle était sans texte. Ouais. Et... Euh... Et puis aussi non, ça, ça panique aussi certains parents qui sont pas à l'aise forcément avec les livres et quand leur file un objet comme ça où eux ils doivent inventer l'histoire ou raconter l'histoire ben bah, bah, tout le monde n'est pas à ouais. l'aise avec ça, il y a des gens qui s'en débrouillent très bien C'est ou... de l'improvisation Et quoi. puis d'autres que ouais. ça panique complètement, Donc on... enfin c'est pas si évident comme livre non. Mais il y a eu quand même un petit succès d'estime, un retour euh... Enfin il est pas... Euh... il a été quand même repéré il a été dans la section des prix pour Montreuil, euh, ah oui. j'avais des retours critiques plutôt positifs, des libraires, tout ça. Enfin, il... il y a une petite reconnaissance, quoi, quand même.
0: Et donc, juste après avoir fini ce livre, on te propose un deuxième livre?
1: Non, on me propose rien du tout, euh... non, on me propose rien, en fait. On... Donc, c'est toi qui, te... qui repropose des livres? Oui, c'est voilà, moi voilà, qui je...
0: repropose.
1: Mais en fait, toute cette période, en fait, c'est cette période de, 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 de travail qu'on a eu ensemble qui m'a donné envie. Déjà, pas cette rencontre avec Anaïs Vosgelat que, ça a été une vraie rencontre, une collaboration et donc ça a été quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler, je pense que quelque part elle aurait fait euh... enfin c'est aussi parce que je la trouvais euh... intéressante, stimulante, euh... intelligente et que ça me
0: enfin, c'est une illustratrice déjà reconnue aussi. dans le monde euh, de alors À l'époque, je le savais
1: pas ouais. parce qu'elle a un pseudonyme, elle avait un pseudonyme à l'époque en tant que Ah oui. qu'éditrice qu et en plus moi j'y connaissais rien donc même quand elle m'a annoncé qu'en fait elle s'appelait Anais Wojat, ça ça m'a ça m'a non, elle, donnait, elle prenait un pseudonyme parce que c'est pas toujours évident euh, pour un auteur, pour des histoires de susceptibilité, qu'un autre auteur vous fasse des retours critiques sur ah oui? votre livre. Donc ça peut créer comme ça des vexations, donc c'est plus simple d'avoir juste un statut d'éditeur quand on est éditrice. Non, je crois qu'elle se soucie moins de ça... Je sais pas.
0: Il y a, il y a, il y a pas mal d'illustrateurs, d'anciens ouais. illustrateurs, enfin, illustrateurs qui sont toujours illustrateurs, qui sont, qui deviennent éditeurs après ou directeurs ouais, d'édition, oui, oui, ou directeurs ouais. de collection. Mm, mm, chose mm.
1: Comme ça. Bon, en tout cas, c'était passionnant de travailler avec elle, elle. Donc, il y avait l'envie de retravailler ouais. avec elle et aussi, euh, puis tout ce travail euh, avec elle et Arthur Upschmidt, parce qu'à l'époque, je voyais les deux éditeurs. C'est-à-dire que, une fois que le livre est arrivé à un certain stade, on le montrait à Arthur Upschmidt qui validait le livre. Maintenant, ça passe plus que par Anaïs. Mais euh, et Arthur c'est quelqu'un qui vient aussi beaucoup, qui s'intéresse beaucoup au cinéma au cinéma hollywoodien et donc il avait aussi des retours euh, qui étaient des retours presque avec un vocabulaire presque de cinéma sur ouais. où je mettais la lumière sur mes personnages des histoires de cadrage, de rythme, de découpage donc ça me parlait beaucoup aussi tout ça et je me disais mais tiens en fait c'est comme faire mes petits films mais à, à mon échelle sans le souci de budget, d'équipe, très vite en fait le fait de me dire tiens mais en fait je réalise des livres comme des films, c'est l'idée de faire des petits films et puis aussi, tout d'un coup parce que je commençais à en avoir marre là, de faire de l'illustration, je voyais qu'en presse j'étais pas bon de faire des séries de dessins pour des dessins et que le dessin soit au service d'une histoire et que d'un coup il y ait quelque chose de nouveau dans mon parcours qui est d'écrire et de trouver des histoires et que le dessin me serve à ça que le dessin d'un coup euh, bon, ça y est, ça devient un outil pour quelque chose de quelque part plus grand plus ambitieux qui était de faire des histoires ça, ça m'a complètement beauté. Et en plus, que ce soit pour des enfants, ce qui permettait une petite distance, parce que je pense que qu'écrire pour les adultes, j'en n'en serais pas capable. Enfin voilà, tout me convenait à tous les niveaux. L'éditrice, mm. euh, le travail, l'objet, le, le, euh, le livre, le fait que ce soit un livre. Aussi. Et c'est pour ça que tu es resté
0: fidèle à l'école des loisirs depuis, puisque je crois que tu n'as que des livres. Ouais. Le...
1: Bah, c'est aussi parce que... Euh... Je suis resté fidèle parce que leur ligne éditoriale me convient, c'est-à-dire que ces albums narratifs mmh. où le dessin sert l'histoire et donc un dessin comme ça efficace au service d'une histoire, ça me va très bien. Mais si j'avais un jour un projet de livre, je sais pas un livre CD ou un pop-up ou ah quelque oui. chose ou un livre objet qui font pas, je pourrais aller ailleurs mais tant que je fais des livres tant que je fais des livres qui correspondent à leur ligne éditoriale Bon, je vois pas pourquoi j'irais avoir ailleurs vu que ça se passe bien avec eux. Et puis il y a vraiment avec Anaïs une vraiment un travail de collaboration, enfin quelque part, je sais pas moi comme quelqu'un comme je sais pas comme repérer Mulot dans la BD, enfin il y a quelque chose comme ça et et ce travail d'équipe, enfin je le trouve stimulant, je je mmh. ferais pas les livres que je je ferai pas les mêmes livres sans Anaïs quoi. D'accord. Le fait de savoir que je vais aller montrer Anaïs et le travail aussi qu'on fait ensemble à arriver à un certain stade du livre. Enfin mes livres sont sont aussi le produit de notre travail en commun, et, et ce travail-là m'intéresse.
0: D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis illustrateur jeunesse, et euh, je, je peux vivre de ce métier
1: En vivre, c'est venu, euh, venu au bout de, de 4-5 ans après... Ouais, tu, tu disais tout à mmh, l'heure, au bout de 4 mmh, livres,
0: ouais, du 4 e livre... Mais
1: euh, c'est venu pas tant par mes ventes en librairie qu'aussi à l'école des loisirs. Ils ont un système d'abonnement aussi euh, où on peut trouver sous format souple les livres dans un système d'abonnement de 6 mmh. à 10 livres qu'on reçoit dans l'année. Et c'est les droits d'auteur que j'ai gagné euh, en ayant des livres dans ces abonnements qui a commencé à, pu, à me faire vivre, en fait. Et aussi, c'est rajouté... Euh, j'ai commencé aussi pour l'école des loisirs à faire des couvertures, de romans, de, des petites illustrations dans les ce qu'ils appellent les romans première lecture, les mouches, où ah il y a ouais, quelques dessins ah oui, qui rythment les romans. Okay. Donc c'est rajouté à ça. Les interventions scolaires aussi, euh, les rencontres comme ça dans les classes. Mmh. Okay. Donc tout s'accumuler, plus la possibilité d'avoir des résidences. Tout d'un coup aussi, on, on a plus la possibilité facilement d'avoir des bourses, enfin le souci quand tu dis ça y est je, je suis auteur illustrateur c'était pas un temps un problème d'argent qu'un problème de légitimité en fait ah oui c'est ça qui a été compliqué je me pendant longtemps je me suis dit mais on, on va voir qu'en fait je suis pas auteur jeunesse et genre j'ai l'impression qu'il y avait un coup de chance sur un premier livre puis un deuxième puis je me dis mais, mais à un moment je vais, je vais me faire repérer quoi on va voir qu'en fait euh, c'est c'est pas mon truc quoi c'est pas et au fond de toi c'est des truc, sentiments ça. qui sont compliqués à expliquer à posteriori ce que je les ressens non, plus mais Okay. Et j'ai fait, au bout de 4 ans, j'ai été invité à une résidence pendant 3 mois à Tours d'auteur-illustrateur. Il y a une association qui s'appelle Libre Enfant, qui s'occupe de faire des lectures de livres dans des milieux en difficulté, des endroits où il n'y a pas l'accès aux livres, et qui ont une résidence d'auteur. Et dans cette résidence, du coup, entre contrepartie d'un espace et de l'argent pour travailler, on fait des interventions. Et, euh... et là, pendant 3 mois, le fait d'être considéré dans et d'être présenté comme auteur illustrateur et aussi qu'on me demande tu vas intervenir là là et de où j'étais à chaque fois mort de trou de re rencontrer des classes ou d'intervenir j'ai enfin à différents niveaux de participer à une conférence ou et d'un coup à chaque fois d'être présenté de d'être considéré socialement comme un auteur illustrateur je pense que ça m'a un peu assis aussi dans ça m'a donné une certaine confiance ouais d'être payé aussi parce que je suis auteur illustrateur et qu'on m'invitait en temps... enfin tout ça ça c'était quelque chose qui, qui à l'époque, était important, Enfin, qui, qui m'a fait du bien en tout cas. Maintenant, je m'en ouais. fiche un peu de cette histoire, mais, mmh. mais à l'époque, c'était peut-être euh, un peu fragile. Et, et en plus, euh, ce problème de confiance en moi se, se retrouvait dans, dans mon travail et dans la manière dont j'apprendais mon travail, mon dessin. Tout ça, Donc, ça m'a fait du bien. Ouais.
0: Avant de parler justement de tes, tes projets en eux-mêmes, ouais. euh, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a marqué et qui t'a poussé vers ce métier
1: non, je ne crois pas. Dans le
0: cinéma ou dans l'illustration Parce que visiblement, c'est plus le cinéma que l'illustration. Non, non, il
1: me, il me semble pas. Euh... Non, dans le cinéma, c'était plus cette idée. Donc à chaque livre, tu que j'étais un peu en train de, de faire un film. Je pense que c'était quelque chose qui... qui... C'était une petite stimulation que j'avais dans le livre qui me permettait de, de fabriquer mon livre. Après, quand j'ai commencé, je pense qu'on, c'était plus la peinture, notamment... Euh... Au Beaux-Arts, je m'étais beaucoup intéressé à la Renaissance italienne et à la pré-renaissance avec des peintres comme le Duccio, Fra Frangelico, le Giotto et notamment tous ces politiques où en dessous, je ne sais plus le terme, il y a toutes ces petites scènes euh, sous l'écran de peinture, il y a toujours des petites scènes qui racontent différents récits, un peu euh, d'ailleurs sous le format un peu comme ça d'un album jeunesse. Donc cette idée un peu de dessin simple et narratif, euh, il m'est venu peut-être de, de, de ces peintures-là au départ. Et puis, je me souviens aussi qu'il y avait euh, au tout début aussi euh, les jeux vidéo, les jeux de plateforme comme Mario Bros ou euh, ces jeux comme ça, où l'idée d'un défilement euh, de gauche à droite avec un personnage au premier plan, un décor en second plan. Et Ouais, Mario Bros, c'était quelque chose qui me parlait. Mario Bros, la renaissance italienne, euh, le cinéma. Et puis après... Euh, les références les références elles sont différentes à chaque livre en fait à chaque livre je vais me constituer comme une espèce de petite euh, un petit tas de livres qui va être mes références mais euh, ils sont là mais en fait je les consulte pas forcément mais de me dire tiens ce livre dans ce livre je mets euh, je sais pas tel peintre euh, Tel cinéaste, tel auteur de BD, je me constitue comme ça une petite banque d'images et puis aussi une série de livres que je vais poser à côté de moi. Et ça va être moteur, je sais pas comment dire, sympa. Dans chacun de mais... tes livres,
0: on peut retrouver ces références par nous-mêmes bah, ou est-ce qu'elles sont forcément. vraiment trop cachées?
1: Bah, sont... C'est pas, des... enfin, pas des références, enfin, c'est pas dans... des références en genre, je fais pas des clins d'œil ou des références dans les livres, c'est plus euh, un déclencheur, une stimulation de me dire, par exemple, euh... Tiens, euh, ce livre, ça va être euh, la littérature tel auteur de littérature jeunesse euh, japonais mélangé à je sais pas tel peintre, mais je sais pas comment dire, c'est assez abstrait, c'est c'est ce qui se dégage peut-être des livres, c'est même pas euh, pour ça que j'ai pas, j'ai même pas besoin forcément de les ouvrir, mais c'est plus euh, c'est que ça infuse. Je prends des livres que je connais en fait, qui font partie de ma bibliothèque. Et c'est comme un cocktail, euh, comme si ouais. je faisais une petite tisane. Tu extrais
0: les sensibilités de ouais, chacun. Voilà, faire, sensibilités ouais, voilà, c'est plus des
1: sensibilités comme ça. Après, oui, de la même manière qu y a de la, que la Renaissance italienne euh, m'intéresse, c'est vrai que des auteurs comme, par exemple, Chris Ware en BD, ou ou Riyad ou, ou Okuzai dans le dessin, enfin, ou Flock ou ces choses comme ça, euh, cette lit cette ligne claire et ce dessin comme ça, très simple et efficace. Mmh. Euh...
0: Ouais, on retrouve bien la ligne claire dans tes dessins, ça c'est ouais. évident.
1: Mais qui est venu aussi parce que je me suis dit, euh, bon, il euh, je... y a tous les styles tellement possibles et inimaginables que je vais pas me poser cette question de style, qui me posait déjà problème quand je faisais de la presse. Donc je vais me dire, je me suis dit, je vais faire de la ligne claire, de la même manière je... Enfin tout est venu un peu avec un souci d'économie de moyens, en fait. Euh, tous mes choix sont faits par économie de moyens, et en disant, vu que tout est possible, allons au plus basique, quoi. Choisissons... Euh... Et sur mmh. certains
0: de tes livres, on voit que tu as, as essayé de chercher un autre style, euh, et en particulier sur les livres que tu fais en tant qu'illustrateur, et non pas auteur. Il y a deux, trois livres comme ça, on voit du crayon, ou sinon des traits euh, vachement plus hachés. Ou...
1: Ah, par exemple, tout ce que j'ai fait en mouche, en petits romans illustrés. Ouais, c'est ça, mmh. ouais. Bon, en fait, les romans illustrés... Ce qu'il y a, c'est que c'est des livres euh, pas super bien payés. Et puis, moi, passionnant à faire que quand on fait ces albums euh, parce que euh, bah parce qu'on est moins forcément appliqué, Est-ce qu'on est là juste pour faire un, des petits dessins qui rythment le livre C'est pas votre mmh. histoire, c'est des histoires qui vous parlent pas forcément. Donc l'idée, c'est d'une part de faire ces livres relativement vite pour que ça vaille financièrement un peu le coup. Je vais pas y, on peut pas y passer des mois. Mm. Et aussi, pour que c'est un petit intérêt, à chaque fois, c'était euh, sur ces romans de me faire un petit challenge graphique, enfin, me dire, tiens, ben, c'est aussi l'occasion d'expérimenter des choses. Et puis aussi, parce que vu que c'est des images qui ont, nécessitent moins d'être solides et d'avoir moins de, de tenue, on peut se permettre de se lâcher un peu plus, il y a, y a moins... Euh... Quand j'ai illustré des albums, je me le permets moins, parce qu'il faut quand même que... Euh... L'illustration est quand même importante, ça va vraiment tenir l'histoire. Mmh. Alors que sur ces romans illustrés, vu qu'elles tiennent pas vraiment l'histoire, que l'histoire se suffit à elle-même, je me permettais en effet des petits exercices de style comme ça. D'accord. C'était là où je trouvais ma motivation. quoi.
0: Alors sur tes livres, euh, en tant qu'auteur justement, ton premier livre par exemple, Seigneur Lapin, il traite d'un sujet qu'on a assez peu l'habitude de voir en BD, qui, à mon avis, est l'échec, justement. C'est-à-dire que euh, Seigneur Lapin, il fait toute une quête avec des animaux. On sent qu'il est motivé, qu'il va y arriver. Puis en fait, non, il n'y arrive mmh. pas. Mmh. Et il trouve une autre histoire pour euh, valoriser euh, toute l'aventure qu'il a vécue. Enfin, je trouve ça euh, assez magique, parce que c'est un peu ce que tu traites aussi dans tes autres histoires, euh, comme l'amitié, euh, l'amour euh, paternel, maternel, mmh. tout ça. Euh, les relations, ouais, humaines, les relations en... humaines en général, et il y a toujours une grosse part d'aventure dans ces histoires. Mmh. D'où est-ce que tu trouves tes idées et comment t es inspiré en
1: fait bah C'est un peu propre à chaque livre. Après, euh, ce qui est compliqué, c'est que souvent, je me rends compte de ce que racontent les livres et pourquoi je les ai faits après coup. C'est après que je me dis, Mais, en fait, c'est ça que tu racontes. Sur le coup, j'ai assez peu conscience de ce que je suis en train de faire, où j'ai été tellement dedans et sur des questions très pragmatiques qui sont euh, comment faire avancer mon histoire comment la résoudre que ça après coup, euh, par exemple Seigneur Lapin euh, c'était c'était pas, bon, je crois que l'échec c'était, enfin quand même d'une manière générale il y a, y a les livres dont le point de départ ça a été un personnage le personnage c'est-à-dire y a des livres où j'ai d'abord un personnage et que je sens que le personnage dégage quelque chose à une identité euh, un peu forte et m'inspire quelque chose et j'ai envie le de savoir... Lapin par exemple comme euh, Seigneur Lapin enfin, ouais quand on non.
0: Lapin, ça, pas... là, euh, Simon sur les rails ou alors
1: non ça c'est un autre Lapin mais ça c'est pas là Simon sur les rails c'était pour des questions de scénario que j'ai choisi de mettre un Lapin mais euh, j'avais pas il est pas vraiment... arrivé en premier ouais. non mais euh, Cousa il y a d'abord eu là, le petit personnage et puis Claude et Moreno aussi les petites BD les personnages étaient là et c'était qu'est-ce que je peux une espèce d'affection de... de sentir qu'il y avait quelque chose c'était des bons personnages est qu'est-ce que Qu'est-ce qui pourrait vivre Et puis après les personnes, il y a des histoires où c'est l'histoire qui vient d'abord et après je colle un personnage dessus et du coup qui sont des livres où les personnages dégagent moins de choses, ont une identité moins forte, qui sont ou du coup je colle pour des raisons euh, propres scénario un lapin ou euh, Mona dans Papa sur la lune ou qui sont des figures ou feu petit Pierre où, où je colle des figures de petits garçons ou de petites filles. Mais pas une personnalité folle, c'est l'histoire qui leur donne leur personnalité, mais de même ils se dégagent près mmh. autant qu'un mobile quoi, là, c'est l'histoire qui va les enrichir. Et puis après, c'est propre à chaque histoire. Seigneur Lapin, je me souviens plus, mais après coup, je me suis dit, euh, parce qu'il mène cette quête, du coup, pour satisfaire son amoureuse, et puis euh, qui a perdu donc son collier, qui a été volé par un corbeau, et il échoue à récupérer le corbeau, parce qu'à un moment, il s'agit de se poser... Il est face à un monstre terrible, et il s'agit de se poser la question, enfin... Il se montre très raisonnable. Et à un moment, il y a le choix entre mourir dans sa quête ou faire demi-retour, retourner. C'était, Je pense à inconsciemment des questions sur l'amour et la place de la raison ou pas dans l'amour. Dans quelle mesure, à un moment, le raisonnable peut quand même s'inscrire dans une histoire d'amour. Et aussi le fait de raconter des histoires. Parce qu'à la fin, du coup, euh, il lui ramène pas le collier, mais il lui ramène une belle histoire. Et euh, je sais que quelque part... Euh c'était important, en tout cas, dans mon histoire avec mon amoureuse, de, de qu'est-ce qu'on se raconte. Et en tout cas, il y a un souci à, à se raconter des belles choses. Mmh.
0: Euh... C'était plus une histoire sur l'amour. Ouais, pour toi, mais de... je, sur ouais,
1: le coup, je ne sais pas. Le, le, sur le coup, je pense qu'il y a aussi un truc un peu drôle de, de l'anti-héros, un peu. Ouais. De, de l'anti-héros qui n'est qui est, qui est pas à cheval, mais sur un hérisson, qui échoue qui et qui.
0: Hum, les les choses, plus... elles sont pas
1: elles sont assez peu conscientes en fait. C'est un
0: anti-héros qui est quand même le héros de sa dulcinée.
1: Oui, voilà. Oui, puis voilà, il est, il est, il est pas mal. Mais...
0: Alors, sur justement Claude et Morino, tu t'es essayé à la bande dessinée. Ouais. Euh, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps. Et, enfin, ou c'est parce que tu avais tellement de choses à te dire sur ces deux personnages que tu pas réussi à en faire un livre jeunesse ou Comment ça s'est passé non, vie, Ça s'est passé ou... que
1: j'avais terminé Henri est en retard et que j'avais fait une comment, fait une série euh, si on peut appeler ça une série mais disons que si on a j'avais fait je n'ai d'enchaîné quatre cinq albums où j'avais l'impression que je, parce qu'en fait depuis le début j'avais l'impression que les albums jeunesse j'arrive d'un milieu où je ne connaissais rien et que ça a été toujours euh, chaque album était l'occasion de comprendre ce que je pouvais faire dans l'édition dans la jeunesse comment ça fonctionnait et à chaque livre j'avais un peu l'impression d'apprendre en fait euh, et de comprendre et de m'amuser à rebondir sur des genres euh, de la littérature jeunesse, enfin tout en restant dans l'album narratif à chaque fois. Et puis le dernier, Henri et Tortard, j'avais l'impression, quand je l'ai fini, je me suis dit euh, « Ah ça y est, tu sais faire !» Genre j'avais eu un plaisir à, à creuser... Enfin euh, au début j'explorais, après pendant trois cas albums, j'avais l'impression de creuser et d'exploiter ce que j'avais compris, mais en essayant de les parfaire ou en temps, de les maîtriser, donc de pouvoir jouer avec. Et puis, arrivé en rétortage, je me disais, ah, ça y est, tu sais faire. Je... T'as acquis euh, les choses. Et je vois bien à chaque étape, le scénario, le découpage, le dessin, je voyais que je m'étais... Euh... J'appliquais ce que j'avais appris à faire après 10 ans d'album. Et du coup, ça m'amusait un petit peu moins. Enfin, je sentais que... J'allais pas, euh, j'allais pas pouvoir refaire, déjà suis d'avant, un Fantôme, je commençais à le sentir un petit peu, ça, et puis, je me suis dit, je vais pas pouvoir continuer, je vais faire, j'avais peur de l'album de trop, quoi, après, on est en retard. Donc, il y avait ça, et puis, il euh, y avait quelque chose qui, à chacun de mes livres, me plaisait, un truc un peu chipoteux, qui se veut à chaque fois soigneux, et, et juste, mais en même temps maladroit et un peu moche, enfin. J'ai toujours un problème avec mon dessin, un, un truc de pas assumer, et, il souci de trouver mon dessin moche enfin vraiment ça se place un peu comme ça mais euh... encore aujourd'hui là tu oui tu oui mais après ça c'est enfin ça me travaille ça me bloque parce que je trouve que la manque de confiance en soi des fois ça purement physiquement quand on dessine comme ça ça bloque une espèce d'élan ou de mouvement parce que je trouve que le mouvement dans le dessin enfin le dessin c'est une activité d'abord physique et et que le geste peut et par le manque de confiance et je pense que quelqu'un complètement désinhibé dans le dessin peut produire quelque chose de forcément plus intéressant et moi je vois qu'il y a une, comme ça une certaine inhibition qui 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 comment dire qui qui qui, qui 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 bloque le geste qui qui fait un peu un dessin mauvais et en même temps, euh, et en même temps, je me dis que le dessin, c'est l'histoire d'une vie. Enfin, ça me soucie sans me soucier, parce que je me dis que ce qui m'intéresse aussi, c'est de réfléchir au dessin et de travailler le dessin. Euh, et que chaque livre, c'est aussi le moment où je vais travailler le dessin et m'interroger sur mon dessin. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, donc après, en rétortage, je me suis dit bon, il me faut un nouveau petit challenge, parce que quand même, ce côté amateur, c'était quand même ce qui était moteur comme ça dans la réalisation de mes livres. Donc, il y avait cette idée de faire une BD pour ça, de me dire « je me relance dans quelque chose que je maîtrise pas. » Pour retrouver une espèce d'excitation. Mmh. La BD, je sais pas faire, donc allez, allons-y. Et aussi parce que, justement, je savais que j'aurais beaucoup de dessins à faire et que j'allais pas pouvoir être chipoteux sur tous mes dessins et que j'allais devoir m'obliger à être plus dans l'énergie et devoir assumer un dessin plus maladroit parce que euh, parce que ça n'allait pas être possible. quoi euh, de, de faire ce que euh, je fais ouais. en album sur chaque case. Donc je sais que ça allait m'obliger à, à y aller, que si le dessin est un peu faible sur cette case, tant pis, il sera mieux sur l'autre, et puis il y aura des dessins plus faibles que d'autres, et que de toute façon, si le dessin, euh, il raconte cette case comme il faut, ben ça suffit. Et donc, de me décomplexer comme ça, de me lâcher, et puis du coup, voilà, la BD, c'était ça. C'était pour le dessin, et puis pour aussi me lancer un petit défi, qui est faire de la bande dessinée. Ouais. Donc, quelque chose de neuf.
0: Alors, est-ce que tu, tu te rends compte que tous tes livres... Traite d'aventures euh, complètement rocamolesques avec euh, des monstres, euh, des, des, des fantasmagories qui apparaissent un peu partout. Euh, euh, Il y a toujours des, des histoires euh, complètement oniriques. Quoi. Ils sont toujours en quête initiatique. Des personnages. Ouais. Bon, moi, je fais un podcast sur les illustrateurs, <rire> les artistes qui tracent leur chemin et euh, c'est un peu ça. Quoi. Ouais. Tout, tu traces ton chemin dans l'illustration, euh, comme tu, tes personnages tracent leur chemin euh, dans, une, dans une vie faite de monstres, etc. Est-ce qu'il y a Je un peu de toi aucun... dans tes histoires
1: Ah oui, à chaque fois, par contre, ça c'est sûr. Je le vois plus ou moins après. Euh... Non, il y en a un où c'était flagrant, c'était Zélie Legazzi, qui est mon deuxième petit livre en tant qu'auteur. Où après, ça m'est apparu de manière flagrante que c'était euh, ma rencontre avec Anaïs. C'est mon début dans mes... C'est l'histoire de trois, trois bandits qui s'ennuient du coup, ils se disent, bon, on va voler une boulangerie, on va euh, voler euh, les sous dans une boulangerie, donc faut se déguiser pour pas être en euh, découvert par la boulangère. Donc ils ont un plan comme ça pour plus s'ennuyer et gagner des sous. Et ils rencontrent une petite éditrice pour dire, une petite éditrice, une petite fille justement qui, qui leur dit, bon, mais les gars, vous êtes nuls, moi je vous, ok, vous voulez gagner de l'argent, arrêtez de vous ennuyer, je vais vous aider à faire vos déguisements pour voler la boulangère. Et oui, et donc, euh, ça, ça m'a vraiment apparu après, je me disais, mais c'est complètement euh, ma rencontre avec Anaïs. Euh... Et même au début, c'est là où j'ai vraiment pas confiance, donc à un moment il se coince les mains dans une machine à coudre et il se pique la main dans une machine à coudre, le personnage, et la machine à coudre, j'ai voulu écrire au début dessus Up Schmidt, comme une marque qui est en fait le nom de l'éditeur historique de l'école des loisirs. Ouais. Et même pas ça m'a frappé que je me prenais, le bandit se prend les mains dans la machine Up Schmidt et la petite fille l'aide à se dépatouiller l'aiguille dans la main et lui dit vas-y je t'aide. Et... Mais c'est des choses, je m'en rends pas compte, il n'y a pas le souci d'une métaphore de ma vie où mais après alors sur le truc d'aventure l'aventure il y a déjà euh, le souci de pas ennuyer le lecteur il y a un truc purement basique où je me dis euh, vas-y je fais des livres pour enfants euh, je vois pas pourquoi je les priverais de ça enfin et puis aussi dans cette métaphore de Sinoche de si je peux avoir un gros budget et faire entrer un dinosaure dans une ville je vois pas pourquoi j'aime priver de faire entrer enfin donc ça colle à l'histoire mais je veux dire il y, a, il y a un truc en tout cas de me dire soyons un minimum soyons généreux et il y a le souci de divertir, quoi. Mm. Et que, que l'enfant se divertisse. Donc, il y, y a envie d'y mettre les moyens. Il y a un souci comme ça de générosité et d'aventure, enfin. Je... Alors, c'est peut-être le seul moment où je m'interroge sur ma propre enfance. enfin sans... Mais j'ai l'impression aussi de vouloir faire plaisir à l'enfant que j'étais, sans le conscientiser comme ça, mais mais je sais que moi c'était Indiana Jones c'était des aventures avec euh, des pistolets laser enfin fallait qu'il y ait des monstres et par contre j'arrive pas à régler que c'est qu'on parle souvent de cet aspect de fantastique ou de réalité dans le fantastique ou de d'onirique justement même les enfants quand je vais dans la classe ils me disent mais c'est pour de vrai ou pour de faux alors euh... et ça je sais pas à quoi ça tient parce que c'est pas conscient non seulement c'est pas conscient mais en plus j'ai l'impression que c'est le principe même de la de littérature jeunesse enfin quand ils me demandent ça après je me dis mais bon sang, mais on se dit pas, euh, tiens, euh, les trois petits cochons, euh, c'est onirique que des, des cochons construisent une maison, ou qu'un loup parle à un petit chaperon dans la forêt, enfin, je veux dire, tout est onirique. C'est vrai, mais en fait, c'est ancré la dans l'inconscient collectif. Ouais, ça. Alors, je me demande si je me... Alors, du coup, je me dis, peut-être que du coup, ce qui surprend, c'est pas tant l'aspect onirique parce qu'il est là, mais c'est le fait qu'il soit mis en contraste avec une réalité très euh, livre, euh, petit ours brun, quoi, en fait il y a un côté, dans mes livres aussi, très terre-à-terre terre et très euh, une, une réalité très ancrée, peut-être. Et c'est ce qui donne cet aspect euh, au fantasme, peut-être justement par contraste à une réalité très basique et soit une entrée dans les livres de manière, euh, je sais pas, par exemple, dans Papa sur la Lune, le fait qu'on trouve ça onirique qu'une petite fille va prendre une fusée pour aller voir son père, une fusée qui est dans le jardin, je pense que si je, le fait que j'ancre une réalité très ce que j'appellerais petit ce brin d'une maman qui est prête à aller au travail d'amener sa fille avant dans le souci de, de du sac à main où elle cherche ses clés de on ferme la porte avant d'aller de quitter la maison pour prendre la voiture pour enfin je pense j'ai l'impression que c'est dans ce souci réaliste très 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 concret qui fait que ouais. euh, on oppose peut-être un
0: C'est vrai que les trois petits cochons c'est trois petits cochons alors que sur papa sur la lune c'est des humains quoi.
1: Ouais, non, mais Henri mais, et Tortard, je pourrais aussi trouver, des euh... et... Alors, Henri et Tortard, c'est la seule fois où je l'ai conscientisé je l'ai vraiment voulu. Le train
0: fantôme aussi, c'est un peu ça.
1: Ouais, mais à chaque fois c'est des, des en fait à chaque fois c'est pour des raisons très différentes. Henri et Tortard, ouais. c'était vraiment euh... quand je vous parlais de mes petits livres là qui infusaient pour mon travail, euh... il y avait euh... les contes du chat perché de Delphine et Marinette, euh, de les contes du chat perché avec Delphine et Marinette, ces deux petites fermières avec ces animaux qui leur parlent. Et je trouvais que justement ce rapport entre réalisme et et fantasque dans ses livres, où le fantasque s'immisce comme ça, de manière très fluide, et sans, sans qu'on, de manière pas du tout abrupte, mais tout d'un coup, il euh, y a une scène de ferme, et justement, on est comme presque un martin à la ferme, parce que tout d'un coup, euh, si le chat décide de se gratter derrière l'oreille, il va se mettre à pleuvoir. j'espère mais il y avait une manière de, la manière dont le réalisme et le fantasque s'imbriquaient, j'ai essayé de le reproduire dans, dans Rétertard, donc. Là, il y avait une vraie volonté de... avec mmh. ces animaux qui parlent et que cette réalité, on ne sache pas trop où elle se place. Ça, c'était volontaire, mais par exemple, Papa sur la Lune. Euh...
0: Bah, Papa sur la Lune, c'est le Papa moins le lyrique, Lune. vraiment. Plutôt en de plus, Papa sur la Lune.
1: Non, le point de départ, c'était de faire un livre documentaire sur la, ouais. sur la conquête spatiale, tout ce qu'il y a de plus euh, livre documentaire. Parce que c'était un moment où je n'avais pas d'idée d'histoire, j'en avais marre. Et c'est Arthur Upschmidt, justement, que j'ai rencontré un couloir. J'étais là, j'en ai marre de ce métier, je vais arrêter, c'est complètement débile, passer des mois à attendre une histoire. Enfin, c'est complètement con. Euh, je vais pas vivre comme ça, enfin. Et il m'a dit, mais fais un livre documentaire. Et, et je suis ah, oui, tiens, c'est possible, enfin. <rire> comme quoi, des fois, l'éditeur, il suffit d'une phrase, et puis enfin. Et puis j'avais voulu faire ce livre documentaire, et je m'étais juste dit, bah, suivre des astronautes adultes, ça va être un peu pénible. Je me dis, c'est mieux si on suit un, quand même un héros dans cette conquête spatiale. Et je m'étais dit, qu'est-ce qui pourrait être chouette Même au début, ça devait être des blaireaux. Je dis, non, on en fait des blaireaux, non. Et je m'étais dit, bon, une petite fille, en fait, c'est bien. Et je me dis, pourquoi elle irait sur la Lune Je dis, ah ben, peut-être pour aller voir quelqu'un qui sait un cousin et tout. Je dis, ah ben, non, ce qui pourrait être bien, c'est pour aller voir son père. Enfin, mais c'était juste un souci de qu'est-ce qui ferait une meilleure, la meilleure histoire possible. Mais vraiment avec ce souci de livre documentaire sur comment on va sur la Lune, quoi. Ouais. Mais euh, chaque livre, en fait, ce, ce fantasme, j'ai l'impression qu'il arrive pour euh, des raisons euh, très concrètes de, de comment faire une, la meilleure histoire possible, en fait. Il n'y mmh. a pas, pas l'idée d'une signature de me dire, euh, tiens, moi, je suis quelqu'un qui fait des livres fantasmes. Comment... Du coup, dans ce livre, comment le fantasme oui, C'est pas... ouais. jamais moteur, en tout ouais, cas. Okay. Très rarement. Enfin, Alors, pas du tout. Est-ce que tu
0: sais quel sera ton prochain challenge, puisque la BD était un ancien challenge, maintenant euh, comment tu vas pouvoir te challenger Si c'est bah, l'envie, si t'as envie, euh... si envie de te challenger
1: Oui, bah non, après l'idée la BD, là, je viens de finir un deuxième tome de Claudé Morino parce que le challenge c'était justement de me dire euh, impose-toi une commande cette fois parce qu'à chaque fois j'attends qu'une bonne histoire me vienne et là c'était le petit challenge c'était bon, bah, tu as fait une première BD maintenant tu vas te dire euh, tu vas en refaire une, tu vas faire une suite quoi j'avais jamais fait de suite et l'idée de me dire euh, bon ben tu voilà de passer commande d'une suite et de me dire que le point de départ c'était pas d'attendre une histoire mais de, de creuser de bosser pour trouver l'histoire mmh. comme une commande qu'on m'aurait fait pour un, écrire un scénario ça m'a c'était ça l'idée et puis ce que j'avais adoré dans la BD en fait par rapport à un album ce que j'ai adoré faire c'était tout le travail d'écriture parce que sur un album le storyboard euh, une fois qu'on a l'histoire dans sa tête en tout cas après la, le storyboarder, l'écrire le scénariser, ça vous prend grand max une semaine quoi je dis bien en ayant, une fois qu'on a eu l'histoire dans la tête, ouais. que ça, ça peut durer longtemps mais. et là par contre de passer des mois sur un scénario, euh, Claude et Moreno il y a eu euh, peut-être trois ou quatre étapes de scénario de réécriture et aussi toute l'écriture du dialogue ça passe par le dialogue euh, une écriture beaucoup plus dialoguée ce qui m'a amené aussi à... à un univers beaucoup plus humoristique parce que j'ai en album, j'ai du mal à, à faire de la blague, je sais pas bien faire, mais par le dialogue, j'arrivais à quelque chose d'assez drôle, comme ça, une écriture plus, plus comique, un genre plus comique. Mmh. Et tout ça, ça m'a beaucoup plu, ouais. Et de trouver, euh, trouver comme ça, sur un scénario, euh, sur des semaines, euh, les trucs pour que ça se débloque, pour aller du point A au point B, enfin, euh, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai adoré ce moment-là. Donc, j'avais très envie de d'y retourner et en m'imposant euh, ouais, le, le souci de refaire une histoire. Et ça, je l'ai fini, euh, j'ai commencé ce projet en avril et je l'ai fini euh, là, il y a quelques semaines. Donc, ça a été un gros, gros morceau. Donc là, je suis juste euh, sec. <rire> ok. Mais voilà.
0: Et alors, encore plus loin, est-ce que tu sais comment tu aimerais voir ton œuvre à 70-80 ans
1: ah euh, comme ça j'ai l'impression que ce que j'aimerais bien c'est peut-être justement avoir trouvé un rapport au dessin plus au dessin pour le dessin dans quelque chose de peut-être euh, pas dans une production, pas pour éditer ou pas dans un rapport au métier mais peut-être je me vois peut-être bien vieux avoir un rapport très intime au dessin et dans une démarche très personnelle de et riche de peut-être de toute ma vie d'une démarche euh, où je retrouverai le dessin pour son essence même peut-être euh...
0: Mais ça, c'est quand tu auras 70 ans, mais comment tu aimerais voir le reste de ton œuvre? Ah, de mon de, oeuvre. de tout, de maintenant à 70. Je sais pas. Comment tu qu'elle soit?
1: En tout cas, quand je, par exemple, je joue viendrai à Mort où il y a mes livres que j'ai faits, qui sont rangés sur une étagère, stockés un peu dans un coin, et que je vois ces 10 tranches de livres, euh, bah, ça me déprime. Je me dis, 10 ans de ma vie, euh, je vois ces 10 tranches et j'ai 10 ans de ma vie et là, je... Et pourquoi ça te déprime Je <rire> sais pas parce que on n'a qu'une vie. Je me dis que sur le coup, ça m'excitait tout, mais sur le coup, à postériori, il euh... y a toujours un truc un peu déceptif. Quand j'ai fini un livre, parce que je trouve que les livres c'est assez déceptif. Il y a, enfin,
0: c'est propre... propre livre. Alors...
1: Oui, c'est propre livre parce que je trouve qu'au tant qu'on les au début, on les a dans sa tête et on est plein d'ambition. On dit, je vais faire le livre du siècle. C'est une histoire géniale. Puis on a l'impression que ça remue toutes les questions métaphysiques de la terre et, et toutes ces questions existentielles. Après on les storyboard rapide et, et ça devient déjà un peu plus concret, un petit peu déceptif, mais on est encore très chaud. On se dit bon, c'est pas ça va pas être le, la clé de, du monde, mais mais que ça va être quand même un très très bon livre. Après on fait les crayonnés, ça commence à devenir plus dur. On dit ouais c'est pas mal. Et puis à un moment le livre est fait et puis on le reçoit et et à chaque fois il y a un truc je bah c'est juste que je sais faire quoi. Enfin c'est juste c'est que moi finalement et ça reste juste que je sais faire et moi. Donc il y a un côté très déceptif et euh, je préfère pas Alors me -ce retourner que, sur mon. Qu'est-ce que tu
0: aimerais faire que tu ne sais pas faire ah, enfin, Est-ce que tu as des pas. exemples d'artistes
1: qui. Non. Euh... Où tu te dis mais attends celui-là j'arriverai jamais à son niveau. Non il y a pas oh, ben, ça je me suis toujours dit je me suis j'ai toujours été assez dur avec moi et j'ai non j'espère toujours faire un travail euh, en tout cas en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai bien conscience que je suis pas l'illustrateur du siècle, que je ferai euh, des livres euh, qui se tiennent parce que je pense qu'il y a une certaine honnêteté, justesse et, et que ça fait des livres qui se tiennent quoi, qui sont pas c'est pas ouais. comme tellement comme ça euh, un auteur qui qui a cette édition. dit quoi quand tu fais une œuvre, la question que tu peux te poser c'est est-ce euh, que tu les emporterais toi dans ta tombe Enfin je veux dire euh, genre. Est-ce que c'est voilà ouais. je crois que le souci c'est d'être sincère puis pas de voir voilà mes albums en tant qu'auteur tout bon, peut-être moins ceux où j'ai juste été illustrateur dessus mais mes albums en tant qu'auteur illustrateur ouais je les je les emporterai dans ma tombe sans honte quoi enfin et alors c'est le cas ouais voilà c'est ça ils, ils valent ce que je veux, pas plus pas moins j'ai je suis pas, pas quelqu'un de grandiose mes livres sont pas grandioses mais je fais ça honnêtement et et j'ai l'impression que, voilà, euh, je, je, je fais ça, en tout cas, euh, je le fais avec le, le plus de sincérité possible, en y mettant tout mon cœur, donc voilà, c'est ce qui mmh. compte. Après, ouais, ouais. Euh, après voilà, c'est ce que okay.
0: c'est. Et alors, d'où vient ton besoin de créer Est-ce que c'est l'envie de postérité L'aventure, justement Est-ce que c'est pour euh, délivrer un message
1: Ah non, alors je pense que c'est bien égoïste et... Non, c'est un truc, euh, sûrement un peu narcissique. Et puis, euh, et puis aussi parce qu'il faut bien faire quelque chose dans sa vie. Quoique, j'en parlais à un copain l'autre fois, puis on se demandait, si t'as plein de sous, est-ce que tu continueras à faire des bouquins? Et... Je crois que je, mais je crois que, par exemple, cette histoire de, de, de devoir gagner des sous, ça a été quand même très moteur. Je sais pas si j'avais été, par exemple, richissime, si j'aurais pas passé ma vie à bouquiner, peut-être à dessiner pour le plaisir comme ça, mais, mais sinon bouquiner, me balader euh, ouais. et aller voir des expos et des films et, et être entouré de mes amis et, et faire des grandes bouffes, est-ce que ça m'aurait pas suffi Enfin, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le truc de il faut il faut travailler, puis aussi pour l'argent, puis aussi peut-être pour pas complètement déprimer. C'est peut-être ce qui m'aurait obligé même ici à trouver une activité. Et quitte à trouver une activité, euh, vu que j'ai trouvé.. Euh, vu que j'ai réussi à en vivre et j'arrive à en vivre et que en faisant quelque chose que j'aime ben, voilà, j'ai trouvé un, un bon compromis entre entre bosser sans non plus avoir un boulot de dingue parce que je suis un peu cossard et puis que j'en plus j'ai trop anxieux, j'aurais du mal à avoir des horaires, à avoir des problèmes de hiérarchie de boulot dans une boîte, tout ça ça m'aurait été très compliqué, je pense
0: pour ma santé mentale. Ouais.
1: Donc j'ai c'est un il y a un truc aussi très pragmatique de euh, bon voilà, j'ai trouvé un boulot qui voilà un boulot pas non plus où quand ça m'épuise ou ça me met sur les nerfs c'est quand même très relatif qui me fait gagner à peu près correctement ma vie en ayant l'économie euh, enfin en ayant aussi un mode de vie qui qui correspond pour euh. ouais. voilà un truc y a, je crois qu'il y a un truc aussi très pragmatique derrière et puis aussi peut-être un truc derrière mais que je m'avoue pas beaucoup plus ambitieux euh, mais plus intime euh, qui serait lié justement à à ce truc de toute une vie de rapport au dessin mais j'ai l'impression justement peut-être que j'assumerais et que j'affronterais peut-être justement très, très, très vieux de ce rapport à un petit dessin de ce questionnement où je sais pas, je sais pas si je saurais t'en parler maintenant ou même à le conscientiser. Mais je sens bien que derrière il y a un truc de quand même plus grand, mais que je saurais pas, euh...
0: Ouais, un peu comme au coussin et tout. Je saurais pas, ouais, pas m'avouer. Ouais. En
1: plus, je saurais, je trouverais déplacé de ce sentiment que j'ai du mal à, à m'avouer ou même à, à mettre des mots dessus. Je commence à déploser, déplacer en plus de de le poser sur ces petites choses que sont sur ces albums pour enfants. Parce que hmm. je trouve que c'est important de les considérer encore comme des petites choses simples, ces livres pour enfants. Donc tu as des ambitions
0: me... plus grandes de faire des, des livres pour adultes ou des choses... Ah
1: non, je ne trouve pas que les livres pour adultes, ça soit plus... La... Enfin, Lui... Alors c'est ouais. quoi, qu'est-ce qui est plus je grand qu'un livre pour enfants ben, Ça serait juste ce rapport à un dessin pour moi, un dessin pour le dessin dans un rapport très personnel et que je montrerai pas forcément. mais Non, après la littérature jeunesse, quand je dis ça, c'est pas que c'est plus petit que la littérature adulte, mais... Pour moi, c'est un genre, en fait, la littérature jeunesse. C'est un genre en soi, avec ses codes, qui impose des règles.
0: Ah oui, tu voudrais plus de liberté pour faire tes
1: dessins. Non, enfin, c'est pas que je voudrais plus, c'est que pour l'instant, ça, ça me va. Mais, euh... enfin, je voudrais rien, en fait. Pour l'instant, ça me va et je verrais bien où ça m'amènerait, mais, non, c'est juste, j'espère que, non, j'espère peut-être très très vieux où j'aurai un rapport au dessin, peut-être. Mais qui sera pas, enfin, ça changera rien au, peut-être je ferai encore de la littérature jeunesse, mais je sais pas, enfin. On se reverra pas, dans très abstrait, en 40 ans. <rire> ouais. Je te redemanderai. Ouais.
0: Alors, on arrive à la fin de cet épisode et j'ai pour l'habitude de demander quel est ton objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps. Que ce soit un livre, un film.
1: Comme ça, je pense à des choses très fortes qui m'ont marqué. Euh... Dans ma vie, je peux penser à. Y a, mais c'était il y a déjà longtemps une galerie à des aquarelles de Miro. Un sentiment, euh, ouais, ouais, très fort. Enfin, c'est, ces, ces œuvres comme ça. Si euh...
0: bah, c'est la première chose à laquelle tu ouais, penses, là, peut-être on pourrait ouais, dire vrai. ces aquarelles ouais. de Miro. <rire> ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Adrien d'être venu parler devant ce
1: micro. Bah, c'était un plaisir, merci.
0: Et euh, j'attends avec impatience la suite euh, de tes œuvres. Ben bah, hein moi aussi. <rire> Tope. I
1: absolutely refuse